0: Perfekt, also können wir auch einfach. Aufnahme ja, läuft. Ja. ja, schlägt es auch aus? Ja. Es schlägt ja, aus. Und es in diesem Augenblick hört auch die Kaffeemaschine auf zu tönen. Dann begrüßen wir Sie auf ein neues, Sie und euch auf ein neues, zu einer neuen Ausgabe von Klima der Angst, Ausgabe 10. Und dieses Mal begrüßt Sie wieder einmal. Janis Elbira und. Falk Rösler. Wir befinden uns dieses Mal nicht in Berlin. Nein. Ein Novum. In Frankfurt am Main. Und das auch nicht ganz ohne Grund und nicht aus Zufall. Nicht nur weil ich jetzt hier lebe, sondern auch, weil hier das Festival Politik im Freien Theater stattfindet, in das du ja involviert bist, ja, warst. Ja, ja. Als Teil der Jury. No. In diesen Minuten, kann man sagen, findet dieses <lacht> Festival überall in der Stadt. Stadt. Wir sind an Tag 3, haben auch schon die Ehre gehabt, das ein oder andere zu sehen. Vielleicht kommen wir auch noch äh, darauf zu sprechen und befinden uns jetzt, wie es für uns üblich ist, in einer Kantine, nämlich in der Kantine des Schauspiels Frankfurt. Allerdings ist es sehr sehr eine, schön, ja. Ist sehr schön. Äh, eine, eine sehr charakteristische Kantine ja? finde ich. Äh, die auch
1: orangenen äh, Kunstleder. Sitzgelegenheiten.
0: Also ein Raum, der von vornherein ausstrahlt, erwarte nicht zu viel von mir. Ja, Und, äh, sei dann überrascht, <lacht> wie nett es eigentlich dann doch am Ende ist. Und wir haben diesmal, das finde ich auch eigentlich ganz schön, ein Novum, dass wir uns nicht abends treffen, sondern pünktlich um die Mittagszeit ja, eigentlich. 13:15 Uhr Wo auch hier in der Kantine gar nicht so viel los ist, beziehungsweise eben nicht dieses glamouröse Abendgeschäft hier vonstatten geht, nach der einen oder anderen Premiere oder dramatischen Probe, sondern so richtig Tagesgeschäft. Genau harte Mittagszeit, die Rauchende Techniker, äh, genau, eng.
1: die die Raucherkabine hinten ist gut besucht und de dementsprechend haben wir auch heute äh, keine, erstmals keine Flasche Rotwein. Auf das haben wir Stunden. uns dann doch
0: nicht aufoktroyiert. Weil wir beide noch ein bisschen Programm haben heute. Genau und wahrscheinlich... Aber wir haben nicht nichts <lacht> auf dem Tisch. Das konnte man dann auch nicht machen. Wir haben zum einen natürlich den obligatorischen Kaffee. Ja. Ja, zwischen uns liegt auch eine Tafel Bambina-Schokolade von Setti, die es hier erfreulicherweise gibt.
1: Vielleicht kannst du dazu noch einen Satz sagen.
0: Das ist eine, eine Schokolade, die es vor allem in der DDR gab und die da sehr äh, beliebt war. Und die ist zusammen mit den Knusperflocken äh, ich glaube vielmehr viel mehr... Hat's, oh, und, und Atta und Fit, was sind vielleicht so die vier Produkte, die es in die Nachwendezeit geschafft haben?
1: Knusperflocken haben eine große Rolle gespielt in der Performance, die ich neulich gesehen habe. Oh, welche? Ja, äh, in Leipzig. Letzter Aufguss. Da war ein Teil des Bühnenbilds an- und ausgefüllt mit leeren Knusperflockenverpackungen.
0: Ja, die sind natürlich sehr spektakulär. Gülden, gülden ja. ja, und das ist auch äh, meine Lieblingssüßigkeit, weil ah, ja. einmal angefangen werde ich diese Tüte leeren. Das ist halt Al leider eine Krankheit. Also
1: Schokokrossis in deinen Augen? Milder Abklatsch. Ja, ja. Also, da, der Klassenfeind hat da ja, einfach das nichts ist die, Das ist
0: die kapitalistisch aufgemutzte Variante, die bringt nichts. Überleg mal, Knusperflocken bestehen aus gepresstem Knäckebrot. So gepresste Kneckebrotreste mit Schokoüberzug. Das Super. sagt eigentlich alles. Die
1: Bambina aus. scheint mir
0: ähnlich zu sein. <lacht> das ist Butterkaramell mit Schokoüberzug. Ja, ja,
1: das hat so einen Hauch von. Weißt äh, du, wenn du in so einen alten Umzugskarton reinriechst, der schon eine Weile <lacht> oh, im Keller stand?
0: Oh, oh. Ich sehe schon. Also, das würde ich fast so eine Form von Diskriminierung jetzt ähm, Zu zum Glück mich bei der Gleichstellungsbeauftragten. Ist das nicht das
1: Einzige, was wir hier stehen haben? Nein, sondern?
0: Wir haben auch noch Wasser und wir haben auch noch Weißwein. Ja. Ein so, viel, Glas so, viel doch. so
1: viel Wein muss sein.
0: <lacht> auch in einer, einer Mittagsausgabe von ja. Klima der Angst. Ja. 0,2 Riesling. Ein schöner Riesling, die sind alle gleich teuer. Riesling. deswegen. Ähm, kann auch nicht wissen, sagen, ich mein wo der ist. herkommt. Ich, ich muss noch mal ganz kurz meinen Umzugskarton aufessen und dann können wir gerne anstoßen. <lacht> <lacht> Entschuldige mal. Aber besser also. sich, weißt du, sich die halbe Tafel reinpfeifen, bevor es <lacht> überhaupt losgeht und dann rummeckern. Das ist <lacht> Ja, dann so kennen wir es. Okay, ähm, was haben wir für ein Thema, Janis? Ach, wir haben ja erst das Thema und dann den Wein? Erst das so. Thema, dann der Wein. Machen wir es immer
1: so? Nein, habe da hab ich heute. nicht mehr so in Erinnerung. Äh, es geht um nichts weniger und auch nichts mehr, zum Glück,
0: als das Politische. Politik im Theater, ja. beim Festival Politik im freien Theater, wir dachten, das passt ganz gut, auch in Anbetracht der gegenwärtigen Lage. Uh, okay. In diesem Sinne, Sollen großer Aufbruch, stoßen wir mal ja. an, damit wir überhaupt äh, sprechfähig wären. Ja. Prost. Zum Wohl.
1: Ja, es ist ein Riesling, ne?
0: Ist das Wein? Es ist äh, Wasser mit äh, Riesling-Aroma. Also so ein bisschen, oder? Mhm. Na gut, es wird leer werden. Ja, Ganz sowieso. komischer Nachgeschmack, finde ich. Ja. Ein bisschen also, seifig. So, 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 so eine so ein ja. so ein seifige zweite Welle kommt dann noch nach dem ersten zweite Welle. Na, Ja. Na. Hm. na gut, aber der wird uns jetzt begleiten. Ist halt so. Ist halt so. Wir hatten Pass, ja die Wahl. Zum Thema, man, wir hatten die Wahl fast, fast zum Thema. und äh, Haben uns in dem Fall eben für den Riesling entschieden. Die, genau. Und Aber ich weiß mit, nicht, vielleicht magst du ihn ja auch. Es, es geht so. Na gut, So, also rein in die Politik, rein ins Politische, Jannis. Was ist denn eigentlich für dich das Politische am Theater? Naja, also in einer
1: landläufigen Vorstellung würde man ja vielleicht sagen, das Politische im Theater entsteht an dem Punkt, an dem Theater in irgendeiner Form auf die außerhalb seiner selbst stehende politische Wirklichkeit da draußen Bezug nimmt.
0: Aber was soll sie denn sonst Bezug nehmen?
1: Naja, also wenn man sagt, alles ist politisch, dann gibt es tatsächlich, gibt es tatsächlich wenn man so einen extrem weiten Begriff davon aufmacht, dann muss man sagen, äh, dann gibt es tatsächlich nichts anderes, worauf sie Bezug nehmen, worauf es Bezug nehmen könnte. Aber ähm, es gibt ja vielleicht auch eine Vorstellung des Politischen, die man ein bisschen enger fassen könnte und die dann sowas zu tun hat mit gesellschaftlichen Verhältnissen, politischen Realitäten. Ähm, und das passiert... Am Theater, landläufig, wie gesagt, unter der Prämisse, dass mit Theater an diesen Verhältnissen in irgendeiner Weise zu rütteln sei. Ich würde oder sagen, zu dass, rühren. Oder zu rühren wenigstens, zu streicheln. Ja? <lacht> Sanft. Ja, was in der praktischen Realität, glaube ich, sehr oft der Fall ist, dass eher so gestreichelt und maximal gerührt wird und weniger gerüttelt. Aber ich glaube, das ist so das, was man sich gemeinhin unter dem Politischen im Theater vorstellt dass es natürlich dann in verschiedensten Ausprägungen gibt. Man kann viele Stichworte nennen. Das epische Theater, das Theater der
0: Unterdrückten. Das Theaterformen sind, die wirklich ganz explizit, ganz explizit eine Programmatik die, für die, politische Wirksamkeit eine Ideologie eigentlich dahinter haben ne? hinter ihrer ästhetischen Arbeit. Aber auch genau. eine Theorie. Ja, genau. Also, also ja, eine Theoriebildung, natürlich, ja. die natürlich stark ja. ideologisch ist. Ja. Aber, ja. Und dann könnte man ja fragen, ist es damit getan? <lacht> Und ist der Podcast hier auch dann <lacht> schon wieder zu Ende? <lacht> Na, ich finde schon... Als Gießener Absolvent Ach, zumal, so, jetzt, jetzt. Ähm, wo diese Diskussion ja auch häufig geführt wurde, finde ich erstmal schon ganz interessant, dass es meines Erachtens nach zumindest jetzt innerhalb des 20. und 21. Jahrhunderts so zwei größere Paradigmenwechsel mir zu geben scheint. Und in dem zweiten befinden wir uns gewissermaßen gerade. Ich denke, dass die Vorstellung dessen, was das Politische im Theater sein kann, lange eben sehr auf den Inhalt fokussiert blieb, also dass man das Politische im Theater so verstand, dass gewisse Missstände benannt, angeprangert oder in Repräsentationen also in Form eines dramatischen Gefüges, in denen Charaktere meistens so passprototo mäßig für soziale Klassen oder für bestimmte äh, hinter ihnen stehende Typen stehen und dann an einer Geschichte, die da vermittelt wird mit dramatischen Mitteln ein politischer Effekt erzielt wird darin, dass diese Geschichte eben eine gewisse Sprengkraft aufweist, dass sie eben Missstände anprangert, Konstellationen zu sehen gibt und äh, konkret etwas benennt im Modus des, der, der Repräsentation quasi. Oh. Und dieses Paradigma wurde ja dann, würde ich mal sagen, spätestens, das epische Theater ist dann natürlich ein ganz interessantes Scharnier ja. nochmal. Aber noch dann, nicht, nicht mehr ganz dort, aber auch noch nicht ganz auf der anderen Seite, Genau, könnte man glaube ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Weil dann das, das, sozusagen das Pendel schon zu einer anderen Seite ausschlägt und das Politische eher auf der Ebene der Form sucht. Also er ja. sagt, politische Wirksamkeit erzielen wir nicht, indem wir Leuten Geschichten darüber erzählen, was alles schlecht läuft, das können sie auch in der Zeitung lesen, ja. sondern es geht eher darum, die Wahrnehmung zu hinterfragen, also die Wahrnehmung als gewissermaßen Medium der Welterfahrung in Sackgassen zu treiben, Risse aufzuzeigen und dazu zu nötigen gewissermaßen die Menschen zu nötigen sich mit ihrem eigenen Apparat des Wahrnehmens zu beschäftigen und das war dann glaube ich die Stoßrichtung eher des postdramatischen Theaters immer oder auch des Performativen ja. ähm, da
1: scheint jetzt die Gießener Prägung natürlich äh, voll durch bei dir das ist Hans Thies Lehmann in Reinkultur?
0: Genau, und, und auch nicht nur, ne? das ist sozusagen ja. auch die ganze Präsenztheorie letzten Endes, die dann so um, um die Jahrtausendwende äh, recht populär ist. Also Fischer Licht äh, oder Dieter Mersch oder dergleichen, also Leute, die das auch auf der theoretischen Ebene sehr stark gemacht haben. Aber klar, wie du sagst, eben auch von Gießen eben und von anderen äh, Kunstschaffenden, ja auch aus anderen Ländern äh, praktiziert. Dieser Paradigmenwechsel, der da wahrgenommen wird, also das Politische eben nicht mehr in den, Transmittierten Inhalten uh -huh. zu verorten, sondern eben in der Art des uh -huh. Zeigens und in der Art des Wahrnehmens. Uh -huh. Und würde aber sagen, dass ich ja dann das, das Glück hatte, oder ja, wie immer man das nennen will, zu einer Zeit dann eigentlich intensiver Theater zu machen, als dieses Paradigma eigentlich auch... Eigentlich eine dritte, genau. eine
1: dritte Form überging. Und das bezeichnest du als ein Glück. Das finde ich interessant.
0: Na, ich finde es erstmal interessant, in so einer Umbruchphase tätig werden zu können. Also wo man irgendwie merkt, so diese reine Lehre ja, das funktioniert auch nicht mehr. Also darin jetzt sein sein Heil zu suchen, nur auf der Formebene gewissermaßen, was heißt natürlich gibt es ja immer auch Inhalte, die dabei transportiert werden, das ist natürlich auch sehr, sehr holsteinartig gedacht, aber primär quasi die Wahrnehmung herauszufordern und zu sagen, damit sei schon genug politischer Effekt erzielt, das passte vielleicht auch eher zu einer Zeit, in der politische Konflikte zumindest in unseren Breiten und Längengraden eher on hold geschaltet waren. Und in einer Zeit, in der dann immer mehr aufbrach, ich würde mal sagen so in den Zehnerjahren spätestens, ne, also als dann ähm, die neue Rechte aufkamen, als dann ähm, die geflüchteten Bewegungen ganz andere politische Dynamik nochmal in Kraft gesetzt haben. Ja, auch eine haben. andere
1: Konkretion dann wieder natürlich. auf der Bühne stattfand. Als auch man, äh, die
0: Theater äh, bedroht waren von Einsparungen ja. äh, als und natürlich auch, dass der Klimawandel immer äh, dringlicher wurde. Ja.
1: Die Frage wäre natürlich, ob diese Form der, ich möchte jetzt nicht unbedingt sagen Repolitisierung, aber anders gearteter, in gewisser Weise, wenn man jetzt in deinem Paradigma, Schema und Bild folgt, vielleicht auch retrograder Politisierung des Theaters, ob die dem Theater so ein Glück gewesen ist, da kann man drüber streiten, glaube ich.
0: Das können wir also, auch, auch tun, Den, diesen Streit würde ich auch auf jeden Fall mitmachen, aber ich finde es erstmal interessant, in der Zeit ein Theater zu machen, in der sich diese Sicherheiten verschieben und in der eine Forderung wieder laut wurde dann, ich würde wirklich so konkret sagen, so um 2015 herum habe ich das deutlicher bemerkt, sowohl in den Antragsausschreibungen mhm. als auch bei einigen AkteurInnen ähm, gab es ja auch diese Publikation von Florian Malzacher, Not Just a Mirror, die irgendwie so ein bisschen so ein, ja schon so ein, so ein recht wichtiger Markstein ähm, dafür ist und wo man irgendwie merkte, okay, es wird jetzt mehr darum gebeten, <lacht> dass die eigene Kunst auch politisch expliziter zu sein habe. Mhm. Ähm, auch, dass man Position bezöge, mehr mit seiner Arbeit, mit der eigenen Arbeit und auch, das möglichst in irgendeiner Weise, und da ist dann vielleicht nochmal ein ganz anderer neoliberaler Schwachpunkt womöglich erreicht, dieser Logik, dass sie auch äh, Nutzbarkeit nachweisen soll, mhm. ne, auf diesem Wege, also dass mhm. sie ihre gesellschaftliche Nutzbarkeit, die Kunst beweisen soll eben, und das ist natürlich die Frage, wie soll Theater das tun? Ja, äh, gibt's ein ja naiver einen?
1: Gedanke. Für mich ja. erstmal ein hoffnungslos verlorener, naiver Gedanke.
0: Was Förderinstitutionen nicht davon abschreckt, ihn zu erheben, <lacht> in anderen Ländern ja noch viel extremer. Ne? Ja, also in, in Großbritannien ähm, werden teilweise Kulturförderungen als Darlehen ausgezahlt, die entweder sowieso zurückgezahlt werden müssen oder die nur dann behalten werden dürfen, wenn ein Social Impact nachgewiesen ja. werden kann. Ja. Das ist natürlich immer die Frage, wie wird das gemacht? Wie
1: wird das auch gemessen?
0: Wie wird das gemessen? Da kommen dann die absurdesten Kategorien zustande. Meine klaren ZuschauerInnenzahlen ist ein Weg, ähm, andere kommen dann dazu.
1: Zuschauergruppenzusammensetzung, wer genau. kommt dann ins
0: Theater? Das ist glaube ich in Großbritannien ein großes Thema in der Zuwendung von Fördergeldern, mhm. oft mediale Spiegelung, also Anzahl der Kritiken oder das wahrgenommen werden ah. sozusagen. Und auch in letzter Zeit auch vermehrt Publikumsbefragung, mhm. also es gibt ja auch so einen Einzug soziologischer Methoden sowohl in der Theaterwissenschaft als eben auch dann in der Messbarkeit von Theater. Genau, alles irgendwie Wege, so, so, so politischen Einfluss äh, abbildbar zu machen, was an irgendeinem Punkt natürlich auch immer so ein bisschen skurril wird. Ja. Vor allem, wenn dann eben die Vergabe von Mitteln daran geknüpft ist. Ja. Äh, wenn man vielleicht nochmal so einen äh,
1: Schritt zurück macht in das, jetzt habe ich den Count verloren, zweite oder dritte Paradigma. Nee, das, du hast jetzt drei Paradigma aufgezeigt, glaube ja, das, halt das erste glaub wäre ne?
0: sozusagen Politik. Als Inhalt. Das zweite ist dann Form und das dritte? Wäre dann die, die große Frage an die Gegenwart. Also eine, eine Re- ja, oder Wiederorientierung am Sozialen, am ja. Politischen, auch an der Message. Ja. Äh, auch eine große Kritik an der Ironie. Ja. Auch ein wiederkehrendes Element, habe ich oft wahrgenommen, dass sozusagen man fordert, weg von der Ironie zu kommen. Was für Theaterarbeit auch ein bisschen absurd ist, meines Erachtens nach, aber, und, genau, und, 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 diese, dieser Wunsch nach Haltung, nach, nach einer Klarheit und nach einer politischen Verwertbarkeit der Arbeit, wobei noch sehr offen ist, ähm, wie das methodisch letzten Endes vonstatten gehen soll. Ja. Also das zweite Paradigma,
1: das Paradigma der Form des Politischen setzt ja als seine Ausgangsthese eigentlich, dass das Theater und die Politik oder das politische nicht identisch sind, und dass das Theater immer ein anderes zum politischen oder zur Politik im Sinne von, von dem, was Jacques Rancière, glaube ich, Polizei nennen würde. Aber es ist nicht genau andersrum,
0: es ist nicht gerade in, der, in dem Formparadigma gesagt, dass Theater qua Form ja, genau, aber, immer aber, schon politisch aber eben, wirken kann. aber eben
1: nur darüber. Mhm. Also... Mhm. Ähm, wenn man sagt mit, äh, mit Hans-Thies Lehmann, dass das politische das Regelwerk ist, das eine Gesellschaft konstituiert, dann ist das Theater über die Form das, was in diesem Regelwerk eine Unterbrechung darstellt. Mhm. Und das ist dann das, was er mit, mhm. mit Rückgriff auf Jacques Concierre als mhm. äh, das Gegen zur Polizei mhm. begreift. Mhm. Und diese Einsicht oder diese Überzeugung kommt ja aus der Auffassung, dass die bisherigen Formen des Politischen im Theater keinen Effekt gezeitigt haben.
0: Naja, das ist so ein bisschen so, eine, so ein überzeitliches Argument, was glaube ich nicht ganz fair ist, sondern man könnte ja eher sagen, für die gegenwärtige Gesellschaft passt das nicht mehr. Mhm. Also ähm, ähm, wenn man jetzt mit Luhmann argumentieren würde, quasi die Gesellschaft ist in einem Maße ausdifferenziert oder hat sich in einer Weise ausdifferenziert dass diese Idee, das Politische zu fassen, nämlich in der Repräsentation durch Geschichten mit Einzelakteuren, nicht mehr greift. Also man auf diesem Wege das Politische gewissermaßen nicht mehr zu sehen bekommt oder nicht mehr zu fassen bekommt und dass es andere Herangehensweisen braucht, um irgendeine Form von Zugriff auf Soziales äh, zu etablieren oder zu ermöglichen. Mhm. Das heißt nicht, dass das immer Schwachsinn gewesen sein muss. Ich glaube, keiner, der bei Trostes würde das behaupten. Mhm. Ähm, aber es heißt in meinen Augen eher, so kommen wir da nicht mehr ran. Zumindest schon gar nicht ausschließlich. Also es braucht zumindest eine Ausweitung. Es stimmt schon, diese Texte sind teilweise auch in so einem Ton geschrieben, als wäre immer schon alles verfehlt gewesen. Aber ich glaube, das würde heute auch niemand mehr so sagen. Und ich habe es auch damals schon nicht so wahrgenommen. Mhm. Es geht eher um, auch nur um eine historische Entwicklung. Mhm. Und die kann sich ja auch wieder ändern, sodass man auch aus diesem Argumentationsstrang sagen könnte, naja, okay, aber Stand heute brauchen wir auch wieder was anderes. Die sozialen Realitäten haben sich wieder in einem Maße verschoben oder verändert oder erweitert, dass wir uns das gewissermaßen, das ist jetzt polemisch, äh, nicht leisten können, nur auf diese Formspielereien zurückzugreifen, um äh, valides Theater zu machen, sondern dass wir die Welt anders wieder reinholen sollen. Ja. Und dafür habe ich schon auch ein Verständnis. Ja. Die Sache mit diesen
1: Formspielereien, polemisch, ist ja auch die, dass ich zum Beispiel bei... bei bei Hans-Thies Lehmann und, und teilweise auch bei anderen ähm, Theoretikern des Postdramatischen nie so ganz verstanden habe, wie diese Unterbrechung, die da so als großes Schlagwort drüber steht, eigentlich stattfindet. Ja, das soll. ist
0: das ist ein riesengroßes Wunschding. Ja. Das ist alles Hoffnung. Ja. Das ist aber also fantastisch ist ja, Das daran. nimmt ja sehr stark
1: Ausgang bei, äh, bei Hanna Müller und diesem berühmten Satz. Die Aufgabe der Kunst ist es, die Wirklichkeit unmöglich zu machen. Also offenbar besteht da die Vorstellung, dass man ins Theater geht, wieder rausgeht und dass alles, was draußen stattfindet, viel absurder findet als das, was drinnen stattgefunden hat. Hast du
0: sowas hat. schon mal erlebt?
1: Kann ich, kann, könnte ich so, glaube ich, nicht sagen. Nee. Mhm. Ähm, also, das ist, dass, man, dass, dass man Theater als eine lebensverändernde Erfahrung wahrnimmt, das hat es durchaus schon mal gegeben, aber nie in der Form, dass ich da rausging und sagte, ähm, das hier draußen ist alles irgendwie Absurd. Das, das glaube ich, glaub ich nicht. Ähm, ist aber komplex, das so aufzuschlüsseln, wie dann das Verhältnis von drinnen und draußen sich individuell mmh. da gestaltet. Mmh. So, das, äh, ähm
0: und auch nochmal das Verhältnis von während und nach dem Stück. Also ich finde, das deckt sich ja auch nicht unbedingt. Es gibt teilweise nee, genau. Wahrnehmungsmodi ja. oder auch Intensitäten, die ja. sich einstellen, die dann wirklich, ich habe das manchmal wirklich in dem Raum verbleiben. Also dass, sobald ich diesen Raum verlasse, nichts mehr davon übrig bleibt ja. äh, während andere erfahrungen dann doch so ein so merkwürdig begleiten das ist schon interessant finde ich also, ja. und ich finde auch also das ist echt eine schwäche dieser entwürfe dass die in die ganze zeit so politische wirkungsmechanismen behaupten rezeptionsästhetisch eigentlich die empirisch jetzt wirklich schwer zu decken sind ja. geschweige denn zu verifizieren also das ist das ist ähm, eine Behauptung von einem Mechanismus, der allerdings, und das finde ich schon auch nennenswert, eine Schönheit hat. Also ja. äh, diese, diese Vorstellung von politischer Wirksamkeit hat eine, eine, eine Kraft ähm, in ihrer Behauptung, inwiefern das in der Welt tatsächlich jemals zutrifft. Ja. Ist also es ist, es, ist, es ist wie
1: alle großen Theorien schön darin natürlich, dass es von einem... Äh, Konstrukt und einem Kernmoment, einem Ereignis ausgeht, mhm. das total unterdefiniert bleibt mhm. letzten Endes. Ja, das ist ja was. Also ich meine, Lehmann war ja sehr stark beeinflusst von französischen Poststrukturalisten
0: die immer um diesen Begriff des Ereignisses auch herum. Genau. Badiou sind. spielt
1: eine große Rolle, auch 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 in in Hans dies Lehmanns Decken, mit mhm. den wir jetzt gerade sehr viel sprechen, der vor kurzem verstorben Gestorben ist. Ja. Und das auch als eine Würdigung vielleicht ja. in diesem Sinne verstehen. bisschen ähm, nach Athen. Ja. Da hat er nämlich gelebt. Ja. Zuletzt ja. Und dieser Begriff des Ereignisses, der glaube ich, der ja bei Badiou zum Beispiel auch, der von Heidegger herkommt und der auch schon bei Heidegger eigentlich nicht so richtig zu fassen ist, was das eigentlich ist, dieses ekstatische Moment des Ereignisses. Das dann in dieser Weise politisch wirksam mhm, zu machen, ja. scheint mir ein schöner, aber
0: auch ein vielleicht irgendwie auch naiver Gedanke zu sein. Ja, ich weiß nicht, ob die Naivität, die wird natürlich dann zum Problem, wenn man dann irgendwie bemerkt, damit kriegt man jetzt auch nicht mehr alles zu greifen und damit entgehen einem gewissermaßen Facetten des Theatralen, mhm. ähm, dann, dann wird das zum Problem. In dieser Vereinfachung liegt natürlich auch ein Reiz ne, überhaupt äh, und auch eine Forderung, also auch ein Anspruch. Es ist ja auch eine Programmatik zur Abkehr vom klassischen Schauspieltheater, die sozusagen theoretisch unterfüttert dann auf dem Wege daherkommt. Und so kann man es ja vielleicht auch ein Stück weit verstehen als auch die Suche nach einem anderen Theater, was nicht immer in die gleichen Sackgassen rennt, wie es das Dramatische eben dann getan hm. hat. Mhm. Und dabei sind dann einige Vereinfachungen und Engführungen sicherlich auch entstanden. Gut, und die sind wir jetzt vielleicht gerade dabei um, aufzuräumen, aber ich muss auch sagen, weil du vorhin ja auch aber fragtest... Wir setzen uns
1: wie immer, wenn wir Verengungen aufräumen, setzen wir uns neue. Das ist, das ist fast immer der Effekt jeglicher Prozesse, in denen wir Konstriktionen abbauen um uns herum, setzen wir uns jedes Mal damit neue.
0: Und wie findest du gerade die Begrenzungen rund um das politische Theater heute? Naja, bevor
1: man darüber spricht, kann man ja vielleicht nochmal, noch, noch mal, letztes Mal vielleicht noch einen Schritt zurückgehen, bevor man in die Gegenwart kommt. Es ist ja vielleicht nicht ganz von ungefähr, dass es heute eine große, melancholische, fast sentimentale Sehnsucht nach so einer politischen Künstlerfigur wie Christoph Schlingensief mhm. gibt, mhm. der gerade immer wieder gegen die aktuellen Formen des politischen Theaters, der politischen Kunst, in Stellung gebracht wird und der bei Lehmann auch eine ne, ne große Rolle spielt zum Beispiel. Ähm, weil er tatsächlich, so die Behauptung, nicht im Sinne einer Indienstnahme des Theaters für vermeintlich aufklärerische Zwecke gearbeitet hat, sondern im Theater ein, ein Disrupt, ein, ein Disconnect mhm. hergestellt mhm. hat über die Form mhm. und die es ist ja vielleicht bezeichnend, dass und das schon auch über die Inhalte und auch über die Inhalte das die Inhalte, klar sagen, was was ist ja, klar, ja klar, es also, ja. also, also, war teilweise konkret politisch, ja. also tötet Helmut Kohl und all diese <lacht> Sachen, also, also noch noch konkreter, ähm, aber natürlich auch, ja, also da, da, da schauen so äh, Figuren und Zeichen schauen in dieses Theater hinein. Ähm, Ausländer raus mit dieser Big Brother Show mhm. und dann aber auch ganz klar angelehnt an die Linie der österreichischen Politik zu mhm. diesem Zeitraum, in diesem Zeitraum. Aber es macht natürlich was ganz anderes daraus. Und natürlich war Tötet Helmut Kohl auch ähm, äh, mit der Überflutung des Sees da unten, war natürlich auch kein realpolitisches Programm in dem Sinne. Aber äh, auch Schlingensief ist ja realpolitisch geworden mit mit Chance 3000 und sowas. Diese mhm. hey, Chance 2000? Chance 2000 dieses, ne? Ja. Das ist das schon so lange her, dass man schon in den nächsten... Das ist ja schon 3000 Jahre. Jahre her. Genau. Genau.
0: Ja. Aber ich um. meine, bei, bei Schlingensief ist ja auch nicht uninteressant, dass er zu Lebzeiten, oder lange zumindest, überhaupt nicht als der Akteur beschrieben oder wahrgenommen wird, zu dem er heute rückblickend dann gemacht wird. Also gerade diese Sehnsucht Absolut. nach dieser Figur. Ja. Ähm, da springen ja jetzt Leute in die Bresche, die früher damit überhaupt nichts anfangen konnten oder das auch runtergeschrieben haben. Und jetzt... Ähm, von dem jetzigen Theater fordern, es solle wieder mehr so sein wie. Ja. Aber wahrscheinlich ist das auch eine Sehnsucht nach, und das ist vielleicht das, was ich in dieser Kritik dann schon ein bisschen verstehen kann, nach dieser Mischung aus ja unideologisch, mutig, aufbruchsaffin, gleichzeitig aber auch eine Konkretheit in dem politischen Ansinnen produzierend und auch so eine, mit einer gewissen Werfe, mit einer Kraft und einem Wagemut, aber auch noch unter totaler ja, Selbstvernichtung, also ne, das waren ja extrem fordernde Projekte dann oft, die ja, ja. auch ähm, Raubbau am eigenen, äh, nicht nur von ihm, sondern auch den anderen Beteiligten ja. äh, betrieben haben, wo man vielleicht heute auch ein bisschen anders rangehen ja. würde. Aber es ist irgendwie, finde ich, auch noch so eine, so, eine, so eine Sehnsucht nach so einer Mischung von an sich schwer vereinbaren Kräften, wenn es um politisches Theater geht, also irgendeine Devianz, eine Kraft, eine Gewitztheit, ähm, Unverfrorenheiten, was Unerschrockenes mhm. und darin trotzdem irgendwie was Konkretes, Genialistisches, also wo aber auch denke ich, wenn man sich jetzt mit einem ganz kritischen Blick vieler, also von auch heute eher gültigeren Kategorien für diese Arbeit nochmal angucken würde, einem auch einiges auffällt, was man heute eben vielleicht auch nicht mehr so machen würde, ja. ne? also unter sexismuskritischen, rassismuskritischen Gesichtspunkten gesehen. Ähm, und das macht es vielleicht aber auch, vielleicht kommen wir dann doch äh, langsam noch mal aufs Jetzt, äh, vielleicht heute anspruchsvoll, vielleicht auf eine andere Weise, politisches Theater, das explizit so sein will, zu machen? Fragezeichen? Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, dieser,
1: dieser Disrupt in der Form oder durch die Form an der Wirklichkeit im Theater, den Lehmann ja fordert, der lässt sich heute so nicht mehr gefahrlos herstellen. Er ließ sich wahrscheinlich nie gefahrlos herstellen, aber äh, ich glaube, heute steht ist der Formalismusverdacht zum Beispiel in solchen Arbeiten sehr schnell geäußert. Und zum anderen eben was, all das, was du gerade gesagt hast, ähm, die Produktionsbedingungen dieser Art von Kunst werden heute auch auf eine ganz andere Weise kritisch begleitet, als das vielleicht noch vor 20, 25 Jahren, als Christoph Schling sich große Arbeiten gemacht hat, in dieser Richtung noch der Fall war. Und ähm, heute gibt es natürlich viel mehr diese Tendenz dazu, im Theater einen Raum zu schaffen, der tatsächlich, glaube ich, ein anderes zur politischen Wirklichkeit darstellen soll. Mhm. Also in dem Sinne, dass es noch was mit dem mit der politischen Wirklichkeit zu tun hat, aber tatsächlich ein anderes dazu ist. Ähm, also die Tendenz ist die eine, mhm. also von wegen, dass das Theater eine Art von Utopie mhm. ähm, auslebt, vorlebt. Was aber, wenn ich so bedenke, sich auch ja nur eigentlich als Negation dessen verstehen kann, was politisch wirklich passiert. Also in den Formen, wie es hm. heute hm. vielfach gezeigt wird, wo, wo sich Theater zum Beispiel so als Safe Space versteht, wo es sehr stark empowernd wirken soll, ist es eine Abstoßungsbewegung von politisch wirklichem. Hm. Und das wäre wahrscheinlich im Lehmanns Sinne auch kein wirklich politisches Theater.
0: Ich habe auch das, den Eindruck, dass schon auch die Forderung mit ans Theater rangetragen wird, auch sowas wie Ausblicke, Möglichkeiten zu zeigen. Ja. Ja, also dass sich da die gesellschaftliche Funktion von Kunst nochmal dahin verschiebt, mitzuarbeiten an der Idee einer anderen Welt. Ja. Ähm, da kann man sagen, das macht Theater irgendwie immer, aber ähm, es reicht gewissermaßen nicht mehr nur zu meckern ja. äh, oder seine Setzung dieses anderen Raumes, einfach hineinzustellen, sondern an die Kritik soll sich schon auch irgendeine Form von Möglichkeit, konkretem konkreter ja. These, wie es denn anders werden könnte, mit anschließen. Ja. Ähm. Und auch die Frage, was hat das jetzt mit uns zu tun? Mhm. Ja, was hat das mit unserer Gegenwart zu tun?
1: Und das Zuschreiben dieser Art von Funktion, von funktionieren sollen als Scharnier, Ausblick, Fernrohr irgendwie in eine andere eine andere Möglichkeitsräume von, von Wirklichkeit. Da würde ja jemand wie Lehmann wahrscheinlich auch sagen, das ist einfach schon längst zu viel. Zu viel der Indienstnahme.
0: Das ist schon auch eine Frage, die mich dann doch auch sehr interessiert. Also wie viel politische Programmatik verträgt ja. Theater oder verträgt Kunst? Weil ich würde schon immer noch sehr stark darauf beharren, dass im Theater immer Dinge passieren, die sich jeder Indienstnahme verweigern. Dass das mm. nach wie vor konstitutiv für ästhetische Erfahrung ist, dass darin immer auch etwas passiert, was sich nicht einhegen und verrechnen lässt. Und weswegen auch meiner Meinung nach jede politische Indienstnahme, vollständige politische Indienstnahme des Theatralen oder des Theaters oder der Kunst äh, an irgendeinem Punkt auch zum Scheitern verurteilt ist, weil so es denn Kunst ist, passiert da immer auch noch etwas anderes, was diesen Rahmen sprengt, was Thesen unterläuft, vielleicht sogar eine selbst von dem Abend stark gemachte These, ne? wegen der Widerständigkeit des Materials, wegen der Komplexität der Vorgänge, mhm. ähm, wegen sowas wie Humor oder wegen dem Aufeinandertreffen verschiedener Positionen und Thesen, die, die in irgendeinen so merkwürdigen dritten anderen Raum überführen. Also die Arbeit kann ja gewissermaßen ihre eigene These unterlaufen durch das, was sie tut. Ja. Und, und genau darin manifestiert sich aber vielleicht eben auch gerade das, was, was interessant oder oder, oder oder eben künstlerisch am künstlerischen ist. Äh, man kann natürlich auch sagen: Naja, das ist ein mittlerweile eben nicht mehr zeitgemäßer Begriff von Kunst, der verschiebt sich aufs Neue. Und die These finde ich schon auch gerade dieser Dieser radikal
1: an der Form orientierte Kunstbegriff, meinst naja, du?
0: Das, ich weiß ja gar nicht, ob der so stark an der Form äh, ähm, heran argumentiert ist, was ich gerade gesagt habe, sondern ob das nicht schon eigentlich ein Moment ist, was, was diese beiden Entwürfe des Politischen in irgendeiner Form umfasst, dass man irgendwie denkt, in der Kunst passiert immer auch nochmal was, 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 was anderes, ähm, was sich so ein Stück weit dagegen sperrt, vollständig für eine Sache weißt du, stehen zu können oder in Dienst genommen zu werden. Sonst ist es, platt gesagt, keine Kunst. Also wenn es sich eindeutig vereinnahmen lässt, dann ist es kein Kunstwerk so. Aber vielleicht ist das, ja, da hast du wahrscheinlich recht, das ist dann doch ein Kunstbegriff, der eher dieser zweiten Prägung äh, nahesteht. Und man könnte ja auch sagen, das ist quasi ein alter Kunstbegriff. Und was gerade passiert, und darüber bemerke ich auch ziemlich viele Gespräche mit KollegInnen, Inwiefern sich sozusagen die Kunst auch verschiebt mehr hin zu soziokulturellen Formationen, ja. zu sowas wie künstlerischer Forschung ja. oder eben auch, was vielleicht nochmal eine andere Stoßrichtung ist, zu künstlerischem Aktivismus, der eben ja. auch ganz vielen performativen Elementen arbeitet und dann hätte man gewissermaßen eine Verschiebung dessen, was Theaterkunst Kunst ist, hin zu... Ja, anderen Kategorien, die man vielleicht erstmal wieder finden muss, weil ich höre schon aus dem, wie wir sprechen, so eine leichte, despektierliche Beschreibung der Gegenwart heraus, das ist ja nicht ganz zufällig. Ähm, das heißt, mit irgendwas hadern wir da ähm, und das wäre vielleicht nochmal interessant scharf zu stellen, womit wir da hadern. Mit welchem Verlust oder mit welchem, mit welchem Wechsel?
1: Naja, die klassische Situation, die man momentan am Theater erfährt und die von vielen ja auch kritisiert wird, ist dieses uh, Preaching to the Converted. Ja, also, dass man sich ähm, mit Menschen in einem Raum einfindet, einen Vorgang auf der Bühne beobachtet, der einen in seinen präfigurierten Annahmen bestärkt. Ja, also, also äh, man, man klatscht und jubelt, weil man sich von dem Geschehen auf der Bühne wiedergefunden, bestätigt und irgendwie positiv angestoßen mhm. fühlt. So. Und das ist natürlich was, was, was momentan am Theater sehr viel passiert und was Vertreter des zweiten Paradigmas, äh, das du aufgezählt hast, als, absolut, als wirklich unpolitisch beschreiben mhm. würden. Das ist ein mhm. völlig unpolitischer mhm. Moment.
0: Weil es keine, weil es eben nicht die, den Riss und die Auseinandersetzung befördert, ja. sondern quasi das, das, das Beipflichten und ja. das Zustimmen. Ja. Ich finde dieses Argument auch immer so ein bisschen merkwürdig, weil... Also, ich nehme das Publikum, also vor allem aus der Ecke, aus der dieser Vorwurf kommt, da wird ja immer gemeint, das wäre so eine linksliberale Bubble, die sich da gegenseitig beklatscht. Ja. Wenn ich mir jetzt aber das Abonnentenpublikum anschaue, ja. in Hamburg, München, Düsseldorf, auch in Berlin, ja. also da ist doch das linksliberale Milieu nicht in der Mehrheit. Also das ist doch eher ein bürgerliches Milieu, was was durchaus auch noch andere Werte als ein linksliberales vertritt. Nur könnte man irgendwie sagen, in bestimmten, Theatern, so der freien Szene oder so, da ist das dann milieumäßig wieder stärker abgebildet, das stimmt wahrscheinlich auch. Aber dass es diesen vermeintlichen linksliberalen Konsens im Theaterpublikum gäbe, mm. Mm. das sehe ich nicht. Also ich sehe da eher, die wahrscheinlich die beiden großen Publikumsgruppen sind wahrscheinlich eher so ein eher äh, konservativ-liberales Bürgertum und irgendwie eine, eine, eine linksliberale, äh, bildungsaffine ja. Schicht. Kosmopolitischer orientiert, in den Großstädten vielleicht auch. Ja. Aber Theater versuchen ja zum einen schon sehr stark, diese Publikumsfelder auch zu erweitern, mit mäßigem Erfolg zwar, aber der Wunsch ist groß. Ja. Ähm, und andererseits sind es aber, ich will nur darauf hinaus, ist, ist, äh, ich finde eher, dass da eine, also mindestens eine, eine Zweigliedrigkeit, wenn man schon solche Gruppen benennen will, wenn nicht mehr äh, zu finden ist. Und diese, also diese Idee, dass wenn alles quasi. SPD und Grünwähler, die ins Theater gehen, das stimmt ja einfach nicht. Ja, es, gibt schon, es gibt schon Menschen, die behaupten, dass, dass diese ähm, von dir als
1: konservativ beschriebene Schicht des gebildeten, kulturbeflissenen Bürgertums, dass die im Theater zunehmend verschwindet. Also, ähm, dass, die zahlen noch die Abos. Die zahlen noch die Abos. Aber ob da noch so viel nachkommt, dann ähm, ist sicherlich, sicherlich sehr, sehr fraglich. Und ob man mit diesen momentan vorherrschenden Formen des Theaters nicht auch schon eher an ein anderes Publikum vor allen Dingen denkt, das sei mal so, so dahingestellt. gestellt. Also das mhm. glaube ich, das, glaub ich schon, schon ein Aspekt daran. Was ich, allerdings, was ich allerdings feststelle und das ist natürlich jetzt auch wieder nur ein ganz kleiner Ausschnitt der gesamttheatralen Wirklichkeit, es wird wahnsinnig viel abgefeiert. Wie also, du? das Es ist, ist mir zuletzt aufgefallen im Mai beim Theatertreffen, was wie gesagt ein, ein kleiner Ausschnitt der Wirklichkeit ist. Aber nur als ein Empirieversuch ähm, zu dem von dir behaupteten, ich erinnere mich früher daran, dass es beim, beim Theatertreffen, bei den Premieren, so sehr das auch ein Betriebsfestival ist, <lacht> früher gab es ganz häufig bei den Premieren wütende Proteste. Mhm. Auch mal. Ja, also dass, 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 dass da auch mal geboot wurde, dass Leute rausgingen. Und als ich jetzt im Mai da war, nichts, nichts dergleichen. Es, ist, es, war, es, war, es war komplette blühende Einigkeit mit dem dort Gezeigten. Jede Premiere wurde groß gefeiert. Es gab keine, Keinerlei Anzeichen von irgendwie Unmutsbekundungen oder sonst irgendwas. Und da habe ich mich schon gefragt, ob sich da die Kunst verändert hat oder nicht tatsächlich auch das Publikum oder einfach nur dieses Festival. Das sind, das sind, also was fällt mir auch bei anderen Premieren auf. Was vielleicht auch die spezifische Premieren-Situation sein kann, dass da auch wieder ein besonderes Publikum drin ist, viel Menschen, die in irgendeiner Weise mit den dort Produzierenden in einer Beziehung stehen. Sexuelle eigentlich. Ja, ja. Natürlich. Aber wo es mir zuletzt aufgefallen ist, dass es nicht so ist, war in Wien. Mhm. Äh, in Wien wird noch viel gegangen. Und zwar in unterschiedlichsten ja, Situationen. aber die Frage ist sei mal kurz
0: erlaubt: wer geht? Also raus ist, oder rein? Nee, raus. Und sind die, die gehen nicht. Und warum? Im Prinzip eher die. Also kommen die nicht eben aus diesem bürgerlichen Milieu und vertreten damit quasi Ach, auch noch halt ein Theater? Nicht weiß es halt
1: einfach nicht. Also das ist ja die Sache mit all diesen Publikumssachen, sachen Also zumindest wenn man jetzt so prima vista darüber spekuliert und nicht irgendwelche Befragungen und empirischen Erhebungen mhm. macht, du weißt es ja nicht. Ich würde ja auch gerne gehen. Ich würde ja sehr oft auch einfach gerne gehen. Ich bleibe dann trotzdem sitzen. Aber wenn es mir nicht so unangenehm wäre, in so einer Reihe vorbei zu watscheln, würde ich einfach auch oft gehen wollen. Ähm, das ist ja ganz klar. Aber aus welchen Gründen? Also ich, ich gehe da ja nicht mhm. raus, weil irgendwer mir seine nackten ihre nackten Brüste zeigt. Oder weil ich, weil ich da irgendwie mich, mich politisch konfrontiert fühle, sondern weil ich es einfach Mist finde. So, ähm, und du weißt ja bei den Leuten nicht, warum die da, warum die da abhauen. Ich, ähm, ich,
0: also, ich meine, innewohnen dem, was du gerade sagst, ist ja so ein bisschen dieses Beweinen einer lebendigen Debattenkultur, die sich auch im Theatralen niedergeschlagen genau. hat und die jetzt irgendwie so in so einem Konsens äh, des. Vermeintlich. Ja. Genau. Äh, Meint, wie noch politisch Korrekten äh, unterzugehen droht. Und da bin ich mir irgendwie nicht so sicher. Das, meine So eine ähnliche Diskussion hatten wir tatsächlich dann auch schon im letzten Podcast, als wir auch über die Inszenierung von Pina Karuboulou ja. gesprochen hatten. Ja. Äh, wie hieß die noch gleich? Äh, like Lover's du. Genau, Like Lover's du. Inwiefern dann nicht auch ein Wandel in der Art, auf sowas zu schauen, beim Publikum vielleicht auch stattfindet, dass man diese selbstbeweihräuchernden, konfliktuösen, Wahrnehmungshaltungen vielleicht nicht mehr so spannend findet, dass man jetzt sagt, richtiges Theater ist es nur, wenn man dann auch mal aufsteht und geht und, und wenn man sich so richtig aufregen kann über das, was da passiert, mhm. sondern ähm, dass das nicht mehr vielleicht der erste Wert ist, an dem sich die Wahrnehmung da abarbeitet, mhm. sondern man eher vielleicht nach ja, narrativen, alternativen mhm. Sichtweisen oder Bildern Aber, sucht. um das nochmal an das politische
1: Zurückzuknüpfen, könnte man nicht vielleicht sagen, dass das dann doch ja ein überraschender Gegenaspekt mm. zu unserer als so wahnsinnig polarisiert mm. wahrgenommenen und gespaltenen mm. und ähm, mm. von Mikroaggressionen aufgeladenen mm. gesellschaftlichen Wirklichkeit ist, mm. dass man, dass es offenbar diese, diese, Konfl dass diese Konflikte nicht mehr im Theater ausgetragen werden. Mm. Also wie was auf der Bühne und im Ästhetischen stattfindet, da kann man doch mal ist ein ganz eigenes Thema, aber zwischen Publikum als Vertretern der, der, der Öffentlichkeit und damit ja auch dem, was man dann irgendwie unter dem politischen äh, so im Ganzen und Großen als Polis so bezeichnen könnte ähm, und, und, und dem, was auf der Bühne passiert, scheint das ja nicht, nicht zu passieren im Theater. Ich
0: weiß aber nicht, ob das, auch noch, ob das nicht auch noch eine Momentaufnahme ist, weil erstens gibt es ja diese Gegenwehr dagegen, die findet ja statt. Mhm. Also, ne, ähm, Dieter Nur und seine Freunde, sind ja, ähm, ja aber sind mit dem ja Theater laut. legt er sich ja auch nicht an nein aber da würde das schon mit mit in den mit in den mitverwursten genau der würde sagen das ist äh, genau auch ein Erscheinungsbild äh, dieser 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 Tendenz ja. und das Ausschalten von Debatte und die zu große Stärkung von Minderheitenrechten Lasten einer wirklichen politischen Auseinandersetzung, also das ist ja dieser Vorwurf, der auch aus ja. der Ecke kommt und für den wäre dann jetzt, ist jetzt eine Unterstellung oder für dieses Sprechen, was aus der Ecke kommt, wir hatten ja auch schon oft Stegemann genannt oder politisch wäre dann jetzt, ja könnte man jetzt auch noch VertreterInnen nennen. Ähm, die wären, äh, glaube ich, damit d'accord zu sagen, das Theater ist diese 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 Bubble, die sich nur darin beweihräuchert und, und äh, kein, keine Auseinandersetzung mehr führt. Naja, also, und die, die würde wahrscheinlich auch sagen, dass das also Stegermann würde das jetzt nicht sagen, aber
1: so jemand wie Dieter Nuhr, der sich ja der ja jeden Scheiß reitet, ja, der mh. irgendwie passiert äh, auf seine Art ähm, und sich für nichts nichts zu schäbig ist, dass der sich nicht fürs Theater interessiert bestätigt ja in gewisser Weise, dass es als völlig irrelevant in aus seiner gesellschaftlichen Wirkung wahrgenommen wird von so jemandem wie ihm.
0: Ich weiß nicht, ob der sich ob der jetzt am, um 20.15 Uhr im ersten äh, über Theater sprechen, über Theater sprechen würde ja. oder ob, ob ihn das nicht quasi selber des elitären Denken so verdächtig machen würde. Also da glaube ich würde er bei seinem Publikum nicht gut ankommen. Ist noch, wir müssen auch nicht über die da nur zu lange Nein, reden. Auf keinen Fall. Aber aber ich, ich will nur ich will eigentlich nur darauf hinaus, vielleicht ist es auch eine Momentaufnahme, dass man jetzt irgendwie sagt, da herrscht so viel Konsens, weil da gibt es gerade ja doch auch ein paar andere Nachrichten, die da von der Bühne gesendet werden. Die erzeugen vielleicht gegenwärtig auch noch eine große Zustimmung, weil sie auch, ähm, weil ja auch Menschen, glaube ich, gerne grundsätzlich gut sein wollen. <lacht> ja, und sie möchten auch. Sie haben, Man hat irgendwie schon verstanden. Die Welt ist strukturell ungerecht, sowohl zwischen den Geschlechtern als auch zwischen verschiedenen Ethnien und politischen Klassen. Hier in der kan Kantine, hier in der Kantine findet jetzt der Disrupt statt. Ja, hier findet jetzt der Disrupt statt in Form eines Fünfjährigen mit grünen Gummistiefeln. Er möchte hier abgeholt werden. Ich, ich wollte darauf hinaus, dass ich glaube, wenn sich dann gesellschaftliche Konflikte auch nochmal weiter zuspitzen, dann wird auch ähm, diese Frage im Theater wieder anders verhandelt. Gerade gibt es, glaube ich, auch eine Phase, wo man sich erstmal grundsätzlich darüber freut, dass ein paar andere Inhalte es ähm, auf die Bühne schaffen und auch andere AkteurInnen es auf mhm. die Bühne schaffen und dass man da eigentlich prinzipiell als äh, zuschauende Person lieber dazugehören möchte, äh, das zu befürworten, als sich dagegen zu positionieren. Weil man gibt auch keine guten Gründe dafür eigentlich, ja. ähm, und da wird schon Unfrieden kommen. Also ich, ich ich kann dich da vielleicht beruhigen, dass diese Debatten auch wieder zunehmen werden und sich da wahrscheinlich auch mehr Widerstreit unter den Schaffenden einstellen wird. Vielleicht kann man es ja auch mal als, als Moment der Solidarität begreifen und nicht nur als Moment des fehlenden, äh, des mhm. fehlenden Konfliktes. Mhm.
1: Na gut, Solidarität ist ja auch ein politischer Begriff. Ja, ne? eben. ich,
0: aber, das das
1: Politische so stark vom Streit her definiert wird, genau. ne? Als, agonales als, als, als Prinzip eigentlich. Ja. Karl Schmidt, Freund, Feind, das Politische als Freund-Feind-Schema. Chantal Mouffe. Ja. Ne?
0: Also, ja. genau, genau, ist, dieses, dieses, antagonistische. Politik ist Streit, ist Auseinandersetzung. Ist ja auch was dran, aber Politik ist eben auch Solidarität. Ja. Und ist eben auch das, das Aufrechterhalten einer gewissen Einheit, äh, oder das Herausbilden einer, ja. eines gewissen Konsenses. Ist ja auch ein Akt des Politischen. Klar, man, man, gerade im Demokratischen versteht man politisch gerne eben als eine Auseinandersetzung. Und das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen, dass das dazugehört. Aber dass man gleich so wahnsinnig misstrauisch wird, wenn nicht jemand buht und geht, ist ja, ja vielleicht auch irgendwie ja. ein hysterisches ja. Zeichen. Weiß ich nicht. Ich versuche das jetzt sehr stark zu, äh, zu verteidigen. Ich finde das okay. Wir können doch damit aufhören. <lacht> wir, wir, wir könnten nochmal über ein, zwei Arbeiten sprechen. Ach, wirklich? Mhm. Mhm. Die ja gelaufen sind gerade, äh, die wir gesehen haben. Also wir hatten jetzt das Glück, drei Arbeiten zusammenzuschauen. Ja. Nämlich äh, Yo Bro von Joanne und Aldoscha Tischgau. Ja. Ja. Äh, dann äh, Henrique Iglesias und das Theater Hora. Es war kein Mal. Oder das, das Märchen, Märchen von der, der Normalität. Normalität und Shishipop mit ja, ja. Wie würdest du denn sagen, auf welche Weise sind diese Arbeiten für dich politisch gewesen? Mhm. Auf
1: denkbar unterschiedliche Weise. Also so eine Arbeit wie die von Henrique Iglesias und Theater Hora, also Es war kein Mal oder das Märchen von der Normalität, ist glaube ich zum Beispiel eine Arbeit, die sich tendenziell auch eher an ein jüngeres Publikum richtet. Ist ein inklusiver Theaterabend, der in Form des Schneewittchen-Märchens Schönheitskonzepte und Körperideale und ähm, Normativität in gesellschaftlichen Konstrukten rund um Abled-Bodied-Persons und Menschen mit Behinderungen darstellt, das ist schon so relativ frontal. Also wie das auch, glaube ich, für ein junges Publikum vielfach sinnvoll ist, da bestimmte Dinge deutlich zu zeigen. Ähm, er ist natürlich dann auch insofern wieder weniger frontal, als dass die Arbeit von Menschen mit und Menschen ohne Behinderungen sehr selbstverständlich äh, mhm. stattfindet. Das, das ist dann äh, sozusagen auf der strukturellen Ebene das Politische, was mhm. er macht. Mhm. Ähm, ein Abend wie Yo Bro von äh, Joanna und Aljoscha Tischkau ist eine Art 90er Jahre Collage äh, von äh, popkulturellen Phänomenen der 90er, 80er und 90er Jahre vor allen Dingen, die auf ihre Familienbilder hin abgeklopft werden äh, in Form einer Anverwandlung. Also man sieht sie dann als die Familie Tanner in Alf, äh, allerdings dann in einem äh, Kostüm-Switch, also dass die Tanners die äh, die Alfs sind und äh, Alf selber dann wiederum äh, ein Mitglied der Kelly-Family. Mhm. Ähm, also all solche Dinge sehr subtil, ein sehr subtiler Abend, der auf den ersten Blick gar nicht über diesen Spaß an der Anverwandlung hinauszugehen scheint, dann aber unterliegend äh, viel mehr macht, glaube ich, oder zumindest mehr macht, ob es viel mehr ist, da habe ich auch so meine Zweifel, aber mehr macht und äh, Shishi Pop, natürlich äh, Klassiker des des äh, postdramatischen performativen Theaters, machen einen Abend über die alternde Frau auf dem im, im Theater und in der Gesellschaft äh, und entwickeln das äh, an, entlang des Begriffs Hacksploitation, was einerseits ein Wortspiel ist. Hack als die alte Frau, die im klassischen Hollywood-Kino der 50er Jahre vor allen Dingen als eine intrigante, missgünstige, aggressive Diva dargestellt wird und andererseits eben Hex in dem Wortspiel eben als Hexe und Hexenverfolgung als eine Form der Zwangsrationalisierung eigentlich der antizivilisatorischen, ungezähmten Frau jetzt im Zeitalter der Aufklärung und und spielen daraus eben einen großen Abend, der letztlich auch in in, in Empowerment eigentlich mündet, nämlich in einer Reverschwisterung eigentlich mit den Hexen, den Verfolgten Hexen der Vergangenheit, also sowohl den Hex als den alten diskriminierten Frauen, den alternden Frauen in der Kunst und in der Gesellschaft, als eben auch den Verfolgten Hexen. Und das ist natürlich insofern klar, also auch da liegt das Politische eher. An der Oberfläche. Auf der oberen Ebene als jetzt zum Beispiel in dem äh, Johanna-Tischkau-Abend. Das ist mir
0: auch war. aufgefallen, dass sie dann doch in ihrem Message-Building sozusagen unterschiedlich verfahren. Also ich habe es auch so wahrgenommen, dass ähm, auch anknüpfend an das, was wir davor so versucht haben zusammenzutragen, dass eigentlich in dem Hora- und Iglesias-Abend und auch bei dem Shishipop-Abend die Message gewissermaßen schon, einen recht deutlich anspringt, also das ist irgendwie klar, worum es geht und auch welche Haltung gewissermaßen ähm, ja. vertreten wird ja. oder auch transportiert werden, appellativ. Appellativ, ja. Ja. während der Tischkauabend dann doch ähm, auf den ersten Blick vielleicht
1: kunstsinniger ist. Irgendwo.
0: Naja, und, und irgendwie, man hat was zu suchen, Ja. ja auch noch was. Ne? Also ja. wenn man, vielleicht tut man es auch nicht, das ja. war ja auch der der Aspekt, den du angesprochen hast, ob man überhaupt wirklich von dem, was da passiert, so ins Nachdenken gebracht wird, dass man wirklich überlegt, was für Familienbilder werden da eigentlich in Frage ja. gestellt. Aber mir ist schon aufgefallen, dass wenn man dann mal anfängt, dann kommen mir wieder so Bilder in den Kopf, dann kommt mir doch nochmal ähm, diese Konstellation von Körpern da in den Kopf und dann merke ich, hier geht es weniger darum, eine Message, die ich sofort verstehen soll, an mich heranzutragen, als mir gewissermaßen so ein Suchfeld zu übergeben, in dem ich ja, das Politische gewissermaßen auch selber konstituieren mhm. muss. Und das spricht vielleicht auch wirklich nochmal so für so, ja, da wird irgendwie dieser... Diese beiden Modi des Politischen, die wir am Anfang eigentlich hatten, ja, die werden, werden eigentlich wieder so restituiert. Ja, ne? Also... Ja sage ich dir, ja. was das Problem ist? Ja. Du sollst es verstehen. Ja. Oder schicke ich dich gewissermaßen auf eine Entdeckungsreise, die ja. du aber eben auch verweigern kannst, ja. oder die vielleicht gar nicht für ja. dir durchdringt? Oder die
1: ich vielleicht einfach auch so gestalte, dass sie letzten Endes schwer durchdringbar ist. Mhm. Also das, oder, oder die ich zwar als Entdeckungsreise anlege, an deren vermeintlichen Endpunkt ich aber nicht so richtig was, keinen Riegel Schokolade gekauft habe, die ich da hingelegt habe. Mhm. So, ja? Das war so ein bisschen mein Eindruck, den ich, äh, bei Joanna Tischko hatte. Mhm. Also so richtig so richtig gecheckt, worauf das eigentlich hinausläuft, bei, aller, bei allem Interesse, was ich an den Spuren hatte, die da ausgelegt wurde, mhm. wurden, ähm, habe ich nicht am Ende, glaube ich. Ähm, muss ja auch nicht sein. Muss ja auch nicht aber sein, auch nochmal
0: hinsichtlich der Langfristigkeit von Eindrücken fand ich das nochmal interessant, dass ähm, ich glaube ich bei den anderen beiden Abenden während der, also während des Besuchs sehr viel dann auch natürlich über das Gezeigte nachgedacht habe und mich damit auch auseinandergesetzt habe, auch mit der Frage, was ist jetzt vielleicht zu vordergründig mitgeteilt, was vielleicht jetzt eher bei dem Hora Iglesias -Abend für mich ein Issue war, weil manche Sachen dann wirklich so sehr deutlich ausgesprochen ja. waren, wie man sie jetzt sozusagen zu finden hat. Bei anderen Sachen fand ich diese Konstellation des sich gemeinsam auf die Suche machens nach sexistischen Motiven beispielsweise eben in den Märchen yep. Spaß gemacht hat, sich da gemeinsam auf so eine Reise ja. zu begeben. Genau, worauf ich eigentlich hinaus wollte, vieles davon war für mich danach dann relativ schnell auch wieder weg. Ähm, mhm. Während irgendwie dieser dieser Tischkauabend dann doch noch so Bilder gesetzt hat, die sich manchmal noch mal so in meinen Alltag gerade so mit ein mhm. äh, mit einmischen mhm. und, und noch, mal, noch mal so danach fragen, sie noch mal kurz anzugucken. Mhm. Jetzt kann man sich ja auch fragen, was ist politische Wirksamkeit? Also ist jetzt der Abend besser, der während dem Schauen den ja. starken Impact hat? Ja. Oder ist der Abend besser oder ja. wirksamer oder was ja. auch immer, der längerfristiger ja. sich einschreibt? Äh, kann ich gar nicht so richtig beantworten, aber war jetzt in der Beobachtung dieser beiden Produktionen für mich äh, ja. wahrnehmbar. Ja. Ja. Also war mal diese ganze Frage nach politischer Wirksamkeit, wo fängt die an? Also ab wann wirkt eine Arbeit politisch ne? in einem Publikum? Ja. Nun gut, vielleicht so viel erstmal an dieser Stelle auch zum äh, zum zum vielleicht an dieser Stelle erstmal so viel zum politischen. Äh, wir werden hier auch gerade massiv mit in die Zange genommen von dem was einen ja auch im Theater häufig äh, zum es wird Problem immer nur es wird die ganze Zeit nur geschrien und man versteht nichts. Das vor allem hier. halt auf Publikumsseite. Vielleicht sollten wir mal doch eine Folge über das Thema Kinder im Theater machen. Ja. ja oder überhaupt Kindertheater,
1: ja, ja. Äh. gibt's ja auch so ein, ähm, wird auch von Hans-Tisleemann zitiert, Walter Benjamin, der sagt, äh, in einem gelungenen politischen Theater muss der Zuschauer vor der Wirklichkeit, vor Scham erröten, wie der Erwachsene im Kindertheater. Ist natürlich ein harter Vorwurf gegen das Kindertheater an der Stelle. Richtiger Benjamin Schadiss, der War das wahrscheinlich. Das ist so, Ich weiß nicht, ob Walter Benjamin überhaupt mal im Kinder- und Jugendtheater gesessen hat. Da auch ich, das glaube so ich sicher. schon. Ja? Kann ich mir vorstellen.
0: Ja, doch, doch, dass, dass er sich sowas angeschaut hat, glaube ich schon. Aber es stellt nochmal eine Frage, die man sich so mal mitnehmen kann. Diese Idee, man kommt aus dem Theater raus, was du anfangs auch zitiert mhm. hast, und möchte dann, also ist sozusagen erschüttert von der Gegenwart mhm. oder findet sie als nicht mehr lebbar. Okay. Was dann so eine politische Aktivierung ja letzten Endes mhm. beinhalten soll, ne? dass man dann angehalten ist, die Welt zu verändern, mhm. ist ja auch so eine Projektion von Handlungen, die vielleicht höchst selten in der Realität zutrifft. Ja. Ähm, ja, man soll die Hoffnung nicht aufgeben. Ja, oder politische Wirksamkeit
1: anders begreifen.
0: Ja, ja. Auch im Theater in diesem Sinne. Hören wir jetzt hier auf <lacht> ja.
1: und äh, überlassen die Bühne hier den
0: Kids. Jawohl, es ist höchste Zeit. Mir summt schon das Ohr. Ja, Wir werden jetzt hier rausgekehrt. Hast du noch einen Trinkspruch? Kindern. Ich habe keinen Trinkspruch, nein. Hast du einen? Nee, aber ich habe eine Frage. Im Zuge der aktuellen Entwicklung politisch sind wir ja zum Energiesparen angehalten. Unter anderem auch beim Duschen von unserem Wirtschaftsminister Robert Habeck. Ja. Und auf diesen Einwand von ihm meinte ja sein Koalitionskollege Wolfgang Kubicki, er duscht so lange, bis, bis er, fertig, er fertig ist. Bis er fertig ist, ja. Und jetzt kommt es dazu, dass immer, wenn ich dusche, ich an Wolfgang Kubicki und...
1: Das tut mir auch richtig <lacht> leid.
0: Und Robert Habeck denke. Dann wird und man schneller fertig. Man wird schneller fertig dann. Die Frage, die ich mir stelle, ist dieser Effekt ein ästhetischer oder politischer? Mit dieser Frage entlasse ich... Die sie lassen wir offen. An dieser das Stelle.
1: Wir freuen uns auf die nächste Ausgabe. Ja.
0: Tschüss. Bleiben Sie ängstlich. Tschüss. So, Janis, wir machen jetzt was, was wir in der ganzen Historie von Klima der Angst noch nie gemacht haben, nämlich einen Nachklapp. Wir kommen gerade aus dem Stück Kaffee mit Zucker von, wie heißt die Künstlerin? Laia Rika. Und hatten das Glück, also dieses Stück noch zu sehen und sitzen jetzt in einer stilechten Frankfurter Cocktailbar, was man auch an der Musik im Hintergrund deutlich hört. Äh, hat dieses Schmack Stück, das, das, das Sehen dieses Stückes, deinen Horizont auf das Thema politisches Theater nochmal erweitert?
1: Erweitert ist ein großes Wort, aber ähm, ich hatte schon den Eindruck, dass da was passiert, was... Mh, zwischen diesem Appellativen über das wir heute Mittag viel gesprochen haben und der abstrakten Form eigentlich sehr elegant navigiert. Das, das hat mir daran eigentlich sehr gut gefallen. Das ist ein Stück, was ähm, eine autobiografische Erzählung eigentlich der Performerin ist, die in El Salvador geboren wurde und in Guatemala gelebt hat, die äh, auf einer deutschen Schule war und die die Geschichte von äh, Kaffee und Zucker als Kolonialwaren mit der eigenen Biografie verschränkt. Und das auf eine szenisch sehr einfallsreiche, am Figurentheater angelehnte Weise. War sehr schön.
0: Ja, würde ich auf jeden Fall zustimmen. Und ich fand das auch nochmal interessant, deswegen vielleicht auch jetzt nochmal das Bedürfnis, diesen Nachklapp zu machen, weil, weil es nochmal eine andere Form angeboten hat, zwischen dem sich zu verhalten, was wir so als Pole vorhin ähm, da benannt hatten, also es bleibt und, vieles offen. Es bleibt, es bleibt dann
1: doch vieles in Andeutungen. Beziehungsweise
0: es, es schafft schon eine Konkretheit des Themas, die sehr, sehr, sehr klar ist. Und durchaus, man weiß schon auch, wo man sich ethisch verortet, würde ich schon sagen. Aber es lässt gerade in, in dieser verschlungenen Kolonialgeschichte gleichzeitig gewissermaßen einen Standpunkt zu, aber auch eine Offenheit, was vor allem auch die Komplexität der ganzen Existenzen angeht. Weil es ist ja auch in ihrem Fall eine... Eine Performerin, die sehr diverse Herkunftsquellen gewissermaßen hat, wie ja viele Biografien auch in Südamerika. Und entsprechend ist natürlich auch ihre Verschlungenheit mit der Frage, wie ist in der Kolonialzeit mit den Ureinwohnern, Ureinwohnerinnen umgegangen worden, aber eben auch mit den afrikanischen Sklaven, aber eben auch dann mit den verschiedenen Klassen der, der, der Besiedlung und dann eben auch den Deutschen, die ja auch nach Guatemala gekommen sind. Also Und sie auch als stark gemischte Existenz dazwischen navigierend und irgendwie doch eine klare Position beziehend, aber also ich habe mich nicht bevormundet gefühlt, aber trotzdem sehr berührt. Ja. Und eben auch der Einsatz von bühnentechnischen Mitteln. Ich glaube so, so vier, fünf große Werkzeuge, ja. die dann doch sehr spielerisch und auch vielfältig äh, genutzt ja, werden. Mit sehr
1: ungewöhnlichen Einfällen einfach, die man... Unter anderem eine Zuckerwatte-Performance, Zuckerwatte Zuckerwatte die ich so noch nie gesehen Nein, habe. In der die Zuckerwatte zu einer
0: Maske wird, ähm, einer weißen Maske. Und mit der dann getanzt werden kann? Ja, ja, und, und auch zu etwas wird, was extrem schnell sich auflöst? Ja, abstreifbar ist. Das ja. Weiße ist abstreifbar, ja. Ja, war, 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 war gut. Jetzt allerdings äh, fängt das Eis in meinem Drink an zu schmilzen. Und den werden wir uns jetzt noch zuführen. Was hast du ähm, da noch? Ein Negroni. Ah ja, ich habe einen Whisky Sauer Zum Wohl hat mich... Äh, also jetzt kommen wir doch noch zu unserem Fusel. Wo so ist es? Mm. Sonst noch was, was du noch zum Thema politisches Theater sagst? Ich habe halt das Gefühl, man hat so etwa 95% des Suchfeldes ähm, unbeleuchtet gelassen
1: mindestens 95, vielleicht
0: 98, ja. Aber du Aber kannst damit leben? Ja, immer. Vollständigkeit ist nie der Anspruch. Hier, bei uns sowieso nicht. Dann freuen wir uns, diese 2% des Themas Politik und Theater <lacht> <lacht> ausgeleuchtet zu haben, dürftig. Und sagen einmal mehr Guten Abend. Gute Nacht in diesem Fall. Und bleiben Sie... Ängstlich. Tschüss.